0: Bienvenue sur Les Unes, un podcast proposé par Chloé Lune Un podcast pour les femmes de tous les âges Pour oser se rencontrer, se découvrir, se déployer à partir de qui on est Sur les voies de la liberté, la souveraineté et la puissance Aujourd'hui cet épisode, il est réalisé avec Laura Laura, ça fait quelques années qu'on se connaît On s'est découvert dans un stage de danse à Paris, de danse libre une de tes passions euh, parmi toutes celles qui t'animent, dans ta vie de tous les jours, tu es artiste, écrivaine et aventurière. Tu crées euh, principalement des expériences et des rituels de mise en scène de la vie quotidienne notamment, qui permettent aux personnes de se connecter à elles-mêmes et de créer de la beauté, de la poésie au cœur du quotidien. Pendant ta première vie de comédienne, tu as mis en place des projets artistiques à des endroits où on ne l'attendait pas forcément, notamment les écoles, les prisons, les maisons de retraite et les foyers pour adultes avec un handicap. Dans cette idée de se faire rencontrer à la fois les personnes et les environnements dans lesquels ils s'inscrivent, tu as créé en 2016 de nouveaux rituels collectifs en hommage justement aux liens de proximité des concerts et des événements artistiques participatifs dans les cours d'immeubles parisiennes. T es euh, éprise de liberté et passionnée par euh, ce développement personnel pour toi. Et c'est ça qui t'a emmenée en 2015 à réaliser une série de 19 longues marches au départ de Paris, ton appartement, mais tu nous en parleras sans doute tout à l'heure. Et à chaque nouvelle saison, en fait, tu t'es dirigée vers une nouvelle ville, en t'ouvrant une possibilité de te rencontrer, de découvrir une nouvelle version de toi-même. Et c'est d'ailleurs grâce à tous ces chemins que tu as parcourus depuis le premier à Saint-Jacques que tu as développé et créé ton activité qui s'appelle aujourd'hui le chemin des libellules vis-à-vis -vis de laquelle tu mets ton expérience au service de ceux et celles qui se sentent appelés à partir marcher sur les différents chemins et ainsi transformer leur vie.
1: Hello Chloé, merci, merci beaucoup pour euh, cette, euh, cette présentation waouh wow. <rire> euh, Je suis très touchée de ton invitation et je suis très touchée de faire partie euh, des pionnières euh, qui ouvrent... Euh, le bal de, de ce podcast. Ça m'a beaucoup parlé ton titre, effectivement, Les Unes. Euh, tout à l'heure, je faisais la blague, mais je crois que je peux la refaire parce qu'en fait, euh, ce n'est pas que par hasard qu'on choisit les mots. En fait, les mots sont porteurs de sens et ils viennent, euh, ils viennent ouvrir des espaces à l'intérieur comme, euh, comme à l'extérieur. Et euh, Les Unes, c'est... Euh, je sens cette, cette puissance de pouvoir être les unes avec les autres et non pas les unes contre les autres. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas en fait, les unes contre les autres, parce que la sororité elle n'est pas toujours innée et surtout dans le monde où on évolue. Euh, moi personnellement, c'est un mot que j'ai découvert euh, il y a quelques années, j'en avais jamais entendu parler. Je me suis dit ça, -so quoi Hein, hein? <rire> euh, Voilà, donc pour moi, c'est très touchant de, de faire partie des, des, des pionnières de cette première aventure. Et donc, je, je, je salue tous les auditeurs et les auditrices qui écoutent cet épisode
0: euh, actuellement. C'est très très juste ce que tu dis. Laura, en tout cas, c'est quelque chose que moi aussi je ressens et c'est une des intentions qui m'anime, tu vois, en créant ce podcast. Cette notion de sororité, effectivement, elle n'est pas innée. On se construit en tant que femme, on se développe et souvent, en tout cas, toutes les femmes avec qui j'ai discuté jusqu'à présent, euh, elles me reflètent le fait que la sororité, on ne leur a pas appris, en fait. On est dans une société où on est tellement... Euh, teinté de performance, de comparaison et ça fait tellement de mal en fait et je crois profondément qu'on a la possibilité de faire différemment. En tout cas, c'est quelque chose vis-à-vis -vis duquel moi je m'engage et c'est aussi une des raisons qui encore une fois voilà, me pousse à créer et diffuser ces épisodes. Et j'ai l'impression que toi aussi tu vois le c'est ton parcours parce que tu as énormément évolué. Au début tu voulais être comédienne, on en parlera un peu plus tard dans l'épisode mais euh, il y a eu plein d'événements qui ont fait que tout ça s'est transformé et j'ai vraiment cette conviction que c'est à partir de la marche, de tes voyages initiatiques en solitaire que tu as pu euh, justement te transformer et construire cette euh, notion de coopération, de partage et faire naître finalement les valeurs qui sont les tiennes aujourd'hui et qui te soutiennent à créer ton entreprise et à partager ton expertise et la personne que tu es pour, pour tes clients. D'ailleurs, j'ai envie de te demander, c'est quoi ce rapport à la marche Qu'est-ce qui t'a apporté et comment est-ce qu'il est venu aussi te nourrir et te soutenir dans ton cheminement individuel mmh.
1: C'est une super question, c'est une très bonne question. Qu Qu'est-ce Qu'est-ce que ça vient nourrir, en fait Parce que les choses qu'on propose euh, partent d'endroits qui, euh, qui nous nourrissent et qui nous font tellement vibrer qu'on se dit « Ah, ça y est, je peux partager, j'ai l'élan, je suis prête et je ne vais pas aller sauver qui que ce soit, mais je vais simplement partir d'un élan du cœur pour, euh, pour pouvoir diffuser autour de moi des choses qui m'ont voilà, aidé, en fait, qui m'ont soutenu pour, euh, pour me construire, pour construire... Euh, qui je suis aujourd'hui. Euh, alors, je peux commencer en rebondissant avec ce que tu as dit par rapport à la sororité, donc euh, qui n'est pas innée, et l'intention de ce podcast. Et je pense que ce qui peut arriver quand il y a de la concurrence entre les femmes ou quand il y a de la jalousie, et c'est des sentiments euh, que, que je vis moi aussi, comme euh, en tant qu'humaine, euh, c'est qu'il y a quelque chose de la valeur de soi-même qui n'est pas encore conscientisée, qui n'est pas encore arrivée jusqu'à la conscience et donc jusqu'à la manifestation. Et donc, à ce moment-là, on rentre dans une forme de comparaison. Le fil rouge, entre guillemets, de mon histoire, pour moi, c'est que pendant très longtemps, j'ai eu le sentiment qu'il n'y avait pas de fil rouge. Je ne le trouvais pas. Je ne le comprenais pas. Je ne savais pas où il était. Euh... c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai commencé à faire du théâtre très jeune, c'est ok, euh, je suis là, je suis sur la terre, ça tourne, j'ai une enfance qui est, voilà, qui, qui, qui est assez tranquille, mais qu'est-ce que je fais là en fait Pourquoi je suis là Et qui je suis là-dedans Qu'est-ce que je viens faire là-dedans C'est des questions moi très tôt qui ont commencé à, à m'agiter, et le théâtre est arrivé comme une première réponse. C'était OK, en fait, si tu ne sais pas qui tu es ou que tu as envie de le découvrir, va traverser le miroir de l'altérité, Va traverser qu'est-ce que c'est d'être un autre, qu'est-ce que c'est de vivre à travers les yeux d'un autre. Donc moi, j'ai commencé mon, mon cheminement personnel vers moi avec le théâtre, avec euh, cette, euh, cet accueil finalement de l'autre est qu'on ne peut pas juger un personnage qu'on interprète Donc, j'ai aussi travaillé beaucoup euh, sur l'empathie. Et petit à petit, j'ai commencé à me construire à travers ces multiples personnages que j'ai interprétés. Et c'est aussi une façon de se trouver. Et puis, euh, dans mon parcours, en... En... je devais avoir 20 ans, 23 ans à peu près. Et donc, je suis montée à Paris. Moi, je suis euh, originaire du Sud-Ouest. Et en montant à Paris, je rencontre une super metteur en scène euh, qui me dit, euh, elle me fait jouer une ou deux fois, on joue ensemble, et je jouais depuis quelques années déjà, et elle me dit « Tu sais, de toute façon, toi, tu n'es pas comédienne. » Alors, c'est le choc complet, je me dis wow « Waouh !» Alors, quand, quand on a 20 ans et qu'il y a une grande metteur en scène parisienne qui te dit ça, tu penses que c'est vrai en fait euh, hashtag éducation de l'école, euh, la validation oh, oh. vient de l'extérieur, l'extérieur c'est ce qui est bon pour moi, donc j'écoute l'extérieur en fait. C'est ça le problème qu'il y a en ce moment euh, dans, dans notre système éducatif qui heureusement est en train de bouger et j'ai plein d'espoir là-dessus. C'est qu'on nous enseigne que c'est l'autre qui détient notre valeur. Non, c'est pas le cas. Le système des notes n'est pas bon. <rire> donc voilà, cette méthode en scène me dit ça et, et comme souvent, lors des grands chocs qu'on vit, c'est le même moment où il y a des grands dons qui se, qui se manifestent. Et donc, je me suis dit, bah, si elle a dit que je n'étais pas comédienne, c'est que je ne suis pas comédienne. Donc, je vais l'écouter. Donc, je vais faire autre chose. Mais comme j'adorais toujours autant de théâtre, je me suis dit, ben, si moi, je ne peux pas contribuer au monde en tant que comédienne, je vais contribuer au monde en permettant à d'autres comédiens de pouvoir être, <rire> de pouvoir faire vivre leur spectacle.
0: Et donc, c'est déjà... comme ça
1: que je suis partie pour accompagner les compagnies de théâtre dans un métier d'accompagnement.
0: Ce que j'observe, Laura, c'est que déjà à ce moment-là de ta vie, tu as pu remettre en cause ce qui t'était proposé, même si euh, j'imagine qu'au début, ça a dû euh, profondément te troubler. Mais euh, tu t'es dit quand même, je peux faire différemment. Et ça, c'est quand même une sacrée capacité. Oui, je pense que c'est la capacité de résilience
1: de, de l'être humain. Et pour moi, je vois vraiment ma vie comme étant une une suite de, de réajustement. C'est comme quand tu, quand tu conduis une voiture, en fait, euh, le volant, il ne tient pas tout seul. Quoi. Tu, tu passes ton temps à, à bouger un petit peu pour que ça reste dans la bonne direction. Et moi, je vois vraiment ma vie comme cette, euh, cette suite de réajustement. Et ce que cette personne m'a dit, en fait, d'une part, m'a révélé que j'avais des dons pour accompagner, ce, ce qui va... Hum, être vraiment mis à contribution dans le chemin des libellules, puisque je ne vais plus accompagner des compagnies, mais des êtres. Et d'un autre côté, euh, cette, euh, cette phase-là de ma vie, paradoxalement, m'a menée encore plus près de moi, parce que je me suis dit, OK, alors si je ne suis pas comédienne, si je ne suis pas quelqu'un d'autre, mais je suis qui, en fait Et à ce moment-là, j'avais un peu un leitmotiv, qui disait, si tu ne sais pas qui tu es, regarde d'où tu viens. Et j'ai eu ce leitmotiv qui est arrivé, et je me suis dit, tiens, je vais aller voir du côté des racines, je vais aller voir du côté de l'histoire de ma famille. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé un parcours thérapeutique, et où j'ai eu... Euh, Vraiment un, un appel du chemin. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai eu plusieurs expériences qui m'ont menée à partir sur le chemin. Donc j'ai pris le, le, le chemin de Saint Jacques de Compostelle pour la première fois en 2015. Je suis partie à pied de chez moi selon la, la tradition historique des pèlerins et j'ai marché jusqu'à ma ville natale à Bordeaux et puis j'ai marché jusqu'à la ville natale de ma maman à Pau et ainsi j'ai commencé à traverser la France. Et ainsi, j'ai commencé, en fait, euh, pour la première fois de ma vie, ce que j'ai éprouvé sur le chemin, c'est que je pouvais être. Quand tu es sur le chemin, il y a quelque chose où tu es dépouillé de ton identité habituelle. Moi, je, je n'étais plus Laura, en fait. Euh, la Laura que tous mes amis connaissent, la Laura que tous mes voisins connaissent. Et on reparlera peut-être des concerts suspendus euh, que j'organise dans, dans la cour de l'immeuble. Donc, tu te doutes que mon quartier me connaît bien. <rire> Et c'est aussi, cette marche a été vraiment la possibilité de pouvoir être, de simplement pouvoir être dénuée de toute identité professionnelle, de toute identité personnelle. Et simplement... Tu es relié à tes besoins quand tu marches et tu es relié à l'environnement, à la nature, aux autres, au présent en fait. C'est ça qui a permis pour moi la première expérience vraiment d'inclusion est arrivée à ce moment-là. De me dire en fait, je fais partie de la nature. Ma place existe, elle est là. Même si je ne suis pas ci ou je ne suis pas ça
0: ou je ne sais pas quoi, j'ai une place. Quand je t'entends l'oreille, j'ai vraiment cette sensation que vraiment tout part de ton corps, tu vois. Tu parles d'éprouver le chemin et euh, pour avoir voyagé aussi euh, en solitaire, on porte tout notre attirail, on porte le poids du sac à dos, on a les chaussures de marche. On est aussi euh, confronté aux éléments sur le chemin, tu vois, la chaleur, euh, la pluie et euh, c'est... Euh, une profonde invitation au minimalisme, en fait, parce que, de toute façon, on ne peut pas faire rentrer toute sa maison et tout son confort dans son sac à dos, puisque, de toute façon, on le porte. Et il y a cette idée qu'on ne peut pas mentir quand on, le... quand on marche, quand on est sur le chemin. On est euh, dénué, dépossédé. Je ne sais pas si c'est des mots que tu as employés, mais moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti et ce que je ressens encore maintenant, là, dans notre épisode, quand on enregistre. C'est que, voilà, on est... Euh, absous de tout euh, ce confort et euh, aussi pour avoir lu tes textes, il euh, y a vraiment cette idée de dénuement le plus total. Et j'ai cette sensation que c'est dans ce vide apparent, en tout cas dans ce dénuement, que tu te retrouves le plus en toi et par toi. Et aussi vis-à-vis -vis de tout ce que tu ressens. C'est comme si les sensations que tu subis ou que tu acceptes, ça par contre je ne sais pas vraiment trop, euh, c'est elles qui te font euh, ressentir le fait d'être vivante, le fait d'être en vie, le fait euh, d'être à ta place aussi. Et je fais cette nuance entre accepter et subir, puisque euh, on a souvent cette image d'épinal, tu vois, où on voit le randonneur sur son chemin avec son pique-nique, euh, c'est super beau mais il faut quand même le dire, Laura, es partie à 19 reprises depuis chez toi, sur des villes, euh, c'est pas vitry, tu vois, t'es es partie à Pau, es partie en fleurs, c'est loin en fait. Et euh, sur ces routes, il s'est passé quand même tout un sacré paquet de choses.
1: En fait, le chemin, euh, pour moi, le chemin a été mon espace de, à la fois de liberté et à la fois de créativité. Euh, C'est vraiment le lieu où, euh, du fait d'être... Euh, moi, je suis toujours partie seule. Sauf euh, sur la fin, on en reparlera, où euh, petit à petit, le, le, le chemin m'a vraiment guidée pour me dire, euh, Laura, tu peux accompagner maintenant, tu es prête. Il euh, y a quelque chose où... Euh, le chemin permet d'éprouver justement parce que ça passe par le corps et que ça réunit ces deux dimensions. Il y a à la fois la dimension physique et vraiment, ben, quand tu as une ampoule au pied, ça fait mal. Quand tu as soif, tu as soif. Quand tu as chaud, tu as chaud. Quand on a marre, tu jettes ton sac par terre et tu le soleil. Quoi. Et tu lui dis, mais, mais ça ne va pas ou quoi de taper si fort et, et à la fois, il y a cette dimension qui nous dépasse complètement parce qu'on est relié en permanence aux éléments naturels. Euh, donc on est en extérieur, ça on n'est pas habitué dans notre monde moderne à être toujours en extérieur, donc il y a au bout d'un moment une sorte de horloge biologique qui se met en route euh, et qui nous mène à, à cerner une, une profonde cohérence avec soi-même et pour moi le chemin c'est à la fois l'épreuve de l'autonomie dans le sens où j'apprends à me débrouiller, j'apprends à faire mes choix à prendre un chemin et si c'est pas le bon, ben c'est pas le bon et aussi l'autonomie parce que je me suis amusée euh, petit à petit à inventer mes propres parcours donc toujours en partant à pied de chez moi à Paris et à aller vers des, des villes qui m'appelaient à ce moment-là et, et à me faire confiance là-dessus et à pas attendre que quelqu'un me dise oui c'est la bonne ville parce que de toute façon même moi des fois je ne savais même pas pourquoi j'allais marcher vers Honfleur ou Amiens ou Creil j'ai aucune idée des fois je les su après mais pour moi le chemin est aussi le lieu de l'interdépendance on prend conscience de tout ce qui nous relie en fait euh, les uns les autres et par exemple, moi, quand j'ai plus d'eau dans ma bouteille d'eau, je vais aller, soit je vais trouver une fontaine, soit je vais demander à quelqu'un de m'indiquer s'il y, y a une fontaine, ou même je vais aller sonner chez des gens, tout simplement. Donc, c'est une façon d'être relié au monde où on peut être pleinement soi-même. Quand on marche, on nous demande rarement, moi, on me demande rarement, tu fais quoi dans la vie? Par contre, on me demande euh, comment « comment vas-tu »,« comment t'appelles-tu » et « où vas-tu » Et je crois que c'est les plus belles questions qu'on peut poser à un être. Comment « Comment vas-tu »,« comment t'appelles-tu » et où -tu « où vas-tu » C'était un vrai soulagement quand j'ai compris ça, que je pouvais exister en dehors de cette identité sociale dans laquelle je me sentais trop contrainte, dans laquelle je parvenais pas à me révéler complètement, et surtout dans laquelle je laissais une place à l'autre pour me définir, puisque cette personne m'a dit « tu es pas comédienne » et moi j'ai dit « ok ». Donc non en fait le chemin amène cette puissance personnelle, ce pouvoir.
0: Oui, tellement. En fait, tu vois, en sophrologie, on parle de cette notion de vivance. Et en fait, quand je t'entends partager depuis tout à l'heure ton récit d'expérience, ton parcours de vie, c'est vraiment cette idée que j'existe au-delà des mots qu'on a pu poser à mon propos, j'existe au-delà des croyances que je peux avoir aussi à mon égard, j'existe à travers mon corps, à travers mes sensations, à travers mes sens. Et euh, voilà, ça c'est un, un concept qu'on aborde énormément dans la pratique de la sophrologie, cette notion de vivance. La vivance, c'est la vie qui se trame à travers nous dans le corps à chaque instant. Et euh, en t'entendant parler, je prends vraiment conscience de la primauté qu'il y a de laisser le corps se raconter, le corps se dire et le laisser aussi nous conter sa propre histoire. Tu vois, parce qu'avec notre tête, on a une grande capacité, en fin de compte, à euh, se raconter plein d'histoires qui ne nous servent pas, bien au contraire, et à partir du moment où on retourne dans le corps, on le laisse s'exprimer, il y a quelque chose qui se passe, et une détente aussi qui s'opère en nous, qui est hyper profonde, parce que en fait, c'est là qu'on vient trouver sa sécurité, c'est là qu'on vient trouver sa légitimité à être, et c'est là aussi qu'on déploie toute cette confiance qu'on peut avoir dans le fait d'avoir des capacités.
1: Euh, oui, ça, ça m'évoque, euh, ça a été très important ce, ce, ce que tu viens de dire dans mon parcours, l'histoire qu'on se raconte sur soi. Et ça a été extrêmement important pour moi de parvenir avec toutes ces longues marches et par des pratiques d'écriture, et grâce à la communication non-violente, et grâce à la pleine conscience, et grâce à plein d'outils que j'ai découverts aussi au fur et à mesure de mes marches, ne serait-ce qu'à prendre conscience que je me raconte une histoire, et qu'elle n'est peut-être pas vraie, et que je peux agir dessus, et que je peux la modifier, et que surtout je peux porter un autre regard dessus. Et pour moi c'était aussi un des grands axes de mon cheminement, et que, que je vais bien sûr... Euh, proposer à toutes les personnes que je vais accompagner dans, 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 dans le chemin des libellules. Je parle au futur, puisque c'est une entreprise qui vient tout juste de naître. Et ces, ces outils-là, en fait, permettent tout simplement de, de restaurer un accès à soi qui est pleinement souverain, en allant chercher du côté, bien sûr, ben, des blessures, euh, à la fois personnelles, à la fois de l'histoire familiale, parce qu'on a des arbres familiaux, on n'est pas... Des, petits, euh, des petites fleurs euh, sans racines quoi. <rire> on vient de quelque part et ce quelque part se prolonge à travers nous dans nos cellules, dans notre état d'esprit dans plein de choses et mh, cette histoire là a, pour ma part a besoin d'être revisité et réécrite, d'ailleurs je suis en train d'écrire un livre sur ces marches euh, qui, qui va aussi permettre de, de, de retracer le parcours
0: c'est intéressant que tu parles de souveraineté parce que quand je t'écoute c'est vraiment ça que ça évoque, en fait c'est euh... Cette inspiration que tu me que, que tu m'offres, que tu nous offres aussi en osant euh, partager ta voix, en osant euh, être là avec moi pour pour ce podcast, de trouver cet espace de souveraineté en soi en fait, quoi qu'il se passe à l'extérieur, ben, en fait on a toujours le choix de ce qu'on se donne à vivre, de ce qu'on choisit de vivre et aussi de ce qu'on en fait en fait, parce que euh, on a souvent cette euh, tendance spontanée, je me permets cette généralisation. Euh, je sais, à, à soi se sentir résignée ou alors accepter de subir, en fait. J'ai encore entendu hier soir, en discutant avec une personne, j'ai choisi ma croix et je la porte. Waouh, en fait, cette culpabilité qu'il peut y avoir aussi dans, 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 dans nos quotidiens de tous les jours, et notamment en tant que femme, quoi. Et c'est tellement précieux, là, Laura, de, de t'entendre partager, de... Toutes ces... Tu sais, j'ai vraiment cette image-là comme des galets qu'on qu 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 jette dans l'eau, des, des résurgences. De, Ok, moi, Laura, je pars du sud-ouest où j'ai grandi, où j'ai évolué dans, dans, dans ma cellule familiale. Ensuite, j'ai un rêve et je me dis que moi, j'ai envie d'être comédienne. Alors, je pars à Paris. À Paris, bam, metteuse en scène. Non, Laura, tu n'es pas comédienne. Ok, qu'est-ce que je fais Bon, bah, je me mets à faire d'autres projets. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ah oh, bam, en fait, ce n'est plus du tout euh, les, les concerts dans les cours d'immeubles parisiennes que j'ai envie de faire. Je vais partir voyager. Pourquoi je choisis certaines villes J'en sais rien. Et ensuite, encore une autre chose qui se remodèle dans l'expérience, c'est cette transition, cette transmission. Et tu as beaucoup évoqué aussi, euh, sans vraiment le citer, mais cette notion de deuil, en fait. J'ai entendu à l'arrière des lignes que tu as prononcées, ce, il s'est passé des choses extrêmement inconfortables dans mon parcours de vie. Peut-être que même, alors ça, c'est sans doute une de mes projections, mais sans doute à ce moment-là que tu t'es dit, mais qu'est-ce qui se passe, en fait Qu'est-ce que je vais faire Une sorte de grand vide, quoi, abyssal. une capacité de résilience à rebondir extraordinaire. Et euh, à partir de ça, à partir de ces deuils qui ont été nécessaires, finalement, à faire, tu as comme vraiment resplendie. c'est l'image que j'ai de toi. <rire>
1: ça, ça me touche beaucoup ce que tu dis, Chloé. Euh, oui, il y a eu beaucoup de. Je ne pense pas être la seule dans ce cas, je pense que toutes nos vies sont, sont faites de vie et de mort de périodes où on est particulièrement euh, capable de, de donner, d'offrir au monde et de périodes où on a vraiment besoin de rentrer dans sa grotte, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, et, et, et des périodes beaucoup plus introspectives où en fait on va à la fois se nourrir, à la fois se guérir, à la fois se, se, se préciser à l'intérieur. Et pour moi, un des points qui a été très important, euh, tu parles du deuil, et ça fait aussi partie des choses que j'ai marché sur le chemin euh, le chemin il accueille tout en fait, tu peux tout marcher sur le chemin moi des fois je suis partie marcher parce que j'avais eu une rupture amoureuse difficile et j'ai eu envie de le déposer au chemin j'ai dit le chemin tu prends, c'est trop dur pour moi prends-le s'il te plaît des fois je suis partie marcher parce que voilà, j'avais un deuil à traverser et j'ai dit pareil au chemin, j'ai dit prends s'il prends, te plaît, aide-moi à traverser ça et j'ai marché aussi euh, beaucoup d'épreuves de vie, j'ai marché des conflits, j'ai marché euh, des burn-out, parce que j'ai eu aussi beaucoup de tendance dans ma vie à être extrêmement passionnée et à ne pas du tout penser à me reposer. Euh, j'ai pensé à, Voilà, j'ai marché toutes ces choses-là et le chemin, c'est vraiment cette médecine très puissante qui vient te soigner à l'endroit où tu as besoin. Il va venir exactement là où il y a besoin, en fait. Et même des fois, tu ne le sais pas avant de partir. Et ces périodes-là de, de vide, en fait, de, de, sont pour moi des périodes de réinvention qui ont permis d'affiner encore plus qu'est-ce que je voulais faire ensuite. Un peu comme quand on est une femme et qu'on a ses lunes et que c'est des périodes où on reste chez soi dans sa grotte, où on ne fait rien, et où on est en fait déjà en train de préparer la, la, la Vierge du Printemps qui arrive juste après, et qui va, elle, être pleine de, plein de projets. Et je pense que dans ces phases de réinvention, ce qui a été très important pour moi, c'était le fait de pouvoir partir à pied de chez moi. Parce que dans le fait de partir à pied, donc ça, c'est la tradition. Des, des premiers pèlerins, des pèlerins de, de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et moi, quand j'ai entendu cette tradition en 2015, je me suis dit « Oh là là, c'est trop bien, j'adore, je veux le faire <rire> ». Donc, je n'ai pas pris le métro, je n'ai pas pris le RER, je suis partie à pied, j'ai été tout droit. Et en fait, c'est cette euh, cohérence du territoire aussi qui a permis de, de créer ma cohérence interne. Et ça a été tellement fort que j'ai choisi de ne plus jamais faire autrement que comme ça. Donc, je suis toujours partie à pied de chez moi à Paris.
0: Laura j'ai vraiment cette sensation quand tu nous partages ton témoignage là que tu nous parles de cette notion d'équilibre, de cohérence en fait euh, entre euh, l'action et l'intégration, entre le faire et l'être. Est-ce que euh, tu veux nous partager comment, euh, comment est-ce que tu l'as vécu sur les chemins et comment est-ce que tu te restitues aussi euh, tous tes apprentissages dans ta vie quotidienne Tu vois euh, moi je suis partie en voyage en solitaire comme ça pendant plus d'une année avec euh, aussi... Mon sac à dos, mes chaussures de marche et tout ce que tu peux aborder depuis tout à l'heure, c'est des choses que j'ai vécues, des gros moments de doute, de solitude et en même temps euh, des grandes joies dans la rencontre. Mais je me suis vraiment rendu compte que c'était à travers ces chemins que j'en avais appris euh, finalement le plus oui, finalement, maintenant, tu es rentré à Paris, tu habites dans ton appartement, euh, tu ne passes pas tes journées à marcher, mais j'ai quand même envie de savoir et qu'on puisse aborder ça ensemble, comment est-ce que tu fais pour te restituer tous ces apprentissages que tu as découverts euh, sur tes marches
1: Alors, je passe... Euh, dans un sens, j'ai envie de dire, si, je passe mes journées entières à marcher. Mais comme nous tous, en fait <rire> C'est ce que, ce que j'ai dit aux personnes qui partent marcher pour la première fois, je leur dis, ne vous inquiétez pas, vous êtes prêts, vous marchez depuis que vous êtes nés, en fait. C'est vraiment, moi, je suis partie la première fois, je ne m'étais pas entraînée. En fait, ça je ne suis pas du tout sportive. Je fume 15 clubs par jour. Et franchement, ça ne m'était pas du tout venu à l'esprit de m'entraîner. Mais alors, pas une seconde. Et uh, tout d'un coup, je me suis retrouvée à, à marcher. Alors, au début, j'avais quand même prévu de faire des petites étapes parce que je m'étais dit, on, on, voilà, on va laisser le corps s'habituer. Et ça, j'ai bien fait. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne aux personnes qui commencent à aller marcher. Je leur dis, comment c'est petit, le corps a besoin de s'habituer. Euh, par rapport à ce dont tu parles, euh, sur l'état de nomadisme qui est rapproche de ses besoins, moi, j'ai vraiment senti que je reconnectais avec une, une part très essentielle euh, d'humanité. L'humanité, par essence, est nomade, en fait. Elle, elle s'est sédentarisée progressivement. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à stocker des récoltes. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé, je pense, parce qu'en tout cas je n'y étais pas, enfin, en tout cas pas dans cette vie-là. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir une pensée qui s'est mise à projeter plus de choses. Et donc, il dit projection, dit coupure du moment présent, coupure de ses besoins, coupure du corps et soit joie, soit anxiété. Est-ce qu'on va avoir assez de récolte? Est-ce qu'on va en manquer Et dans le fait d'être nomade, il y a quelque chose pour moi qui se rapproche de la foi. Dans le sens où euh, tu n'as pas besoin de croire en quoi que ce soit pour partir marcher. En fait, ça va, ça, tu vis l'expérience, tout simplement. Tu vis une spiritualité en action parce qu'elle passe par le corps, parce qu'elle passe par les besoins. Et du fait de s'écouter énormément de ne pas avoir d'autre choix que de s'écouter, parce que sinon, bah, tu ne peux plus avancer. Petit à petit, il euh, y a une profonde authenticité qui se met en place. Et de cette manière-là, on commence à se relier à soi-même, avec une, une joie qui nous échappe. On se relie aux autres avec une joie qui nous échappe. Et je pense que c'est le moment où on est complètement vivant.
0: J'ai vraiment envie de revenir sur ce que tu dis, Laura, parce que c'est tellement précieux. En fait, tu fais une distinction qui est, à mon sens, essentielle, en tout cas comme une recette du bonheur, ou de la joie, ou de la présence. C'est cette distinction entre le fantasme, la projection, et l'instant, et la réalité. Spontanément, j'ai cette sensation que tous autant qu'on est, on a beaucoup de représentations sur le monde, d'idées toutes faites, de préconçues, de croyances, à propos de telle ou telle chose. Et en fait, quand on se positionne sur nos fantasmes, ou en tout cas nos projections telles qu'on les matérialise à l'intérieur de nos notre esprit, c'est là qu'il y a des frustrations, de la tristesse, de la souffrance, parce qu'il y a toujours une, une différence entre ce qu'on projette et ce qui se réalise. Comme si, tu vois, ça jetait des voiles illusoires sur ben, la beauté de la vie. Et euh, j'ai l'impression que tu n'en as pas vraiment euh, parlé, comme tel, mais que tu as abordé des notions qui, moi, me sont euh, très chères et vraiment très précieuses sur mon développement, euh, qui sont euh, la communication non-violente, la pleine conscience, la PNL, tous ces outils, en fait, qui permettent de revenir au présent, de s'ancrer dans le corps, de trouver sa sécurité, de développer euh, ses capacités, sa confiance, et de sentir, finalement, en harmonie entre son corps et son esprit. Est-ce que ces outils, justement, ils ont été euh, un atout pour toi ou en tout cas un soutien pendant tes marches.
1: Oui, absolument. Ça a été euh... ça a été des outils et ça l'est encore essentiel qui m'ont vraiment aidé à faire le pont entre les marches et le quotidien et qui aujourd'hui se, se démultiplie puisque ça fait un très grand pont puisqu'il y a une entreprise qui est née. <rire> et moi au début je partageais pas mes marches. Même mes amis très proches ne savaient pas du tout ce qui se passait. C'était vraiment un espace de guérison qui avait besoin de rester très intime. Et de fil en aiguille, j'ai commencé en 2018 bah, suite à un autre effondrement professionnel et personnel euh, qui est arrivé dans ma vie. Et cet effondrement-là m'a mené à une nouvelle période de vide qui a été très difficile, mais aussi très, très constructive en fait un véritable espace de, 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 de liaison et de guérison qui avait besoin de se faire. Et c'est au cours de, de cet espace-là euh, que, que l'écriture est arrivée, c'est en partant marcher vers Honfleur, jusqu'à Honfleur, à 12 jours à pied de Paris. Et que petit à petit, par les mots, par l'écriture, j'ai commencé à partager et à publier sur les réseaux sociaux ces chroniques qui racontent, euh, qui racontent des toutes petites choses, en fait, qui racontent... Euh, qui raconte comment c'est la chaleur du soleil, qui raconte comment c'est euh, un papy qui t'ouvre sa porte pour t'offrir un café. Ça raconte, euh, voilà, ça raconte des choses très petites. Et à la fois, ces choses très petites, c'est la vie. C'est la vie. La vie est dans le détail, elle est dans ces toutes petites choses. Donc, par rapport à la CNV, enfin, tout, donc, la CNV, c'est la communication non violente. S'il y a des auditeurs ou des auditrices qui nous écoutent, qui ne connaissent pas... Euh, c'est un processus que j'ai découvert en 2016. Je me souviens très bien comment je l'ai découvert. <rire> euh, donc, en fait, moi, j'ai grandi dans un environnement qui était à la fois, comme beaucoup, plein d'amour et aussi plein de violence, de stress et de, et de cris et de voilà de quelque chose qui n'était pas très agréable. Et c'était pas que qu'ils ne savaient pas faire c'était qu'ils n'avaient aucune idée qu'on pouvait faire autrement, tout simplement. Et donc, je me souviens très bien qu'une amie est venue me rendre visite alors que j'étais dans le Sud-Ouest et elle m'a dit « Je sors d'un stage de communication non-violente. » je lui ai dit « Tiens, c'est quoi ce truc <rire> ?» Rien que, j'ai dit « Tu vois, j'aime bien les mots, en fait. Et, » Et donc, j'ai trouvé des bouquins et j'ai commencé à m'y intéresser. Et là, effectivement, j'ai été scotché de voir à quel point c'était en lien avec le chemin et comme ça allait me permettre de faire des ponts entre le chemin et mon quotidien. Parce que cet état d'esprit qu'on a, qu a sur le chemin, cette qualité d'être à soi, de rapport à soi et au monde, peut complètement rester sur le chemin. Si on ne choisit pas de faire une alliance avec le quotidien.
0: Au plus je t'entends parler Laura, au plus j'ai l'impression que tu as trouvé cette capacité en toi de trouver ta propre cohérence, ta propre continuité entre tes expériences que tu as pu vivre sur les voyages et euh, la façon dont tu les inscris aussi euh, dans ton quotidien. Et, et en ce sens, euh, les apprentissages, les expérimentations que tu peux en retirer pour euh, te soutenir dans ta vie de tous les jours et dans un corps, une autre mesure, c'est euh, aussi euh, cette capacité que tu as développée de t'inscrire dans un euh, grand tout.
1: <rire> je ne le dirais pas mieux, je ne l'aurais pas mieux dit, Chloé. <rire> Oui, je crois que j'ai un profond besoin de cohérence euh, qui, est lié, euh, qui est lié à mon histoire, qui est lié à l'histoire de ma famille, euh, puisque le chemin m'a vraiment permis d'aller travailler sur les endroits qui avaient besoin d'être euh, à la fois écoutés, à la fois aimés et à la fois guéris. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai créé mes premiers rituels de, de guérison sur le chemin. Tu me demandais comment les, les, de, de quels outils, que, comment j'avais pu faire des ponts avec mon quotidien. Et donc, la, la communication non violente, euh, s'il y a des, des auditeurs, des auditrices qui ne connaissent pas, c'est un processus de conscience, en fait, de conscience avant tout de soi, qui permet de prendre la responsabilité de ce qui est vécu, de ce qu'on qu vit, et en même temps, de pouvoir prendre soin de soi d'une façon complètement inédite. C'est que c'est vraiment relié au fait d'apprendre à analyser ses besoins, savoir qu'est-ce qu'il y a derrière les émotions qu'on ressent et quels sont les besoins qui sont concernés. Et ça rejoint, ça rejoint complètement la pleine conscience qui, pour moi, est, euh, a vraiment commencé à faire partie de ma vie en 2019. Oui, en 2019, où j'ai commencé à, à pratiquer euh, la pleine conscience avec le village des Pruniers, qui est en en Dordogne, qui a plusieurs antennes en île de france qui est une tradition bouddhiste zen euh, menée par le, le maître Tishnathan. Et la pleine conscience, pour moi, est venue se mettre en complément avec la CNV, avec tout ce que j'avais pu apprendre sur le chemin.
0: Merci Laura pour ton témoignage. J'ai envie de te poser une dernière question. Quel serait le message que tu aurais envie de faire passer à des personnes qui nous écoutent et qui peut-être se questionnent avant de partir en voyage ou qui ont des projets dans la tête et qui n'osent peut-être pas. J'aurais envie de leur dire,
1: la marche, si tu ressens l'appel du chemin, c'est le premier des rêves de ta vie qui va se réaliser. Parce que grâce au chemin, tu vas t'apercevoir que tu es capable, tu vas t'apercevoir que tu as du courage, beaucoup plus que ce que tu crois. Tu vas t'apercevoir que tu sais choisir par toi-même, que tu es souverain, Souveraine, Tu vas t'apercevoir que tu es intensément libre et quand tu crois ne pas l'être, tu deviens très créatif. Si tu ressens l'appel du chemin, écoute-le. Vraiment, écoute-le et pars. Pars ou viens, pars avec nous sur le chemin des libellules ou pars avec quelqu'un d'autre, mais surtout fais-en quelque chose parce qu'il y a une nouvelle part de toi qui est prête à se révéler, qui est prête à, à venir au monde, qui est prête à se manifester. Et elle va pousser au portillon. Elle pousse déjà au portillon. Donc, surtout, surtout, vas-y. Suis l'élan et fais-toi confiance.
0: Merci, Laura. Les unes, pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une nouvelle femme, un nouvel univers à découvrir, à entrevoir. Si vous aimez cet épisode, si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le diffuser, à le partager, à le commenter, à vous abonner à la newsletter. Et si vous souhaitez aussi euh, participer aux Unes, et vous aussi euh, être une pionnière, bienvenue de m'écrire à l'adresse euh, en dessous de l'épisode. De cœur à cœur, Chloé Lune.